0: Абсолютный хаос. Жизнь на Ближнем Востоке – это хаос, начиная с того, что когда ты выходишь, покидаешь свой дом, начинается просто какое-то… у нас есть слово «балаган», это такой хаос и беспорядок, это вот вся израильская жизнь, это об этом. Абсолютный хаос.
1: Привет, это Лера, и ты слушаешь 5 через 2, подкаст в отношениях с работой и поиске собственного пути. Каждый выпуск – это доверительный разговор с людьми из разных профессий. Помимо работы мы обсуждаем темы взросления, осознанности и поиска личной мотивации. Ну что, сегодня мы звоним в Израиль и будем болтать с Эйялем. Эйяль поделил свою историю миграции, сначала переехал в Германию, а потом оттуда в Израиль. Ну и так уж вышло, что большой темой этого подкаста была дискриминация, и в связи с этим дисклеймер – это наше личное мнение. У вас все может быть совсем по-другому. Приятного прослушивания. Чем ты занимаешься?
0: Я инженер в управлении цепями поставок. То есть, когда ты заказываешь что-то из Амазона, ты получаешь это. Ты не знаешь, как товар, в принципе, проходит всю его цепь из какой-то фабрики в Малайзии до твоего адреса в Барселоне. Как тебе
1: в целом? Мне кажется, каким-то бюрократическим адом просто думать о том, чтобы все пришло вовремя. Я на
0: самом деле обожаю то, чем я занимаюсь.
1: А что конкретно ты делаешь? В
0: последнее время я начал заниматься больше международной торговлей и построениями решений для наших клиентов. Я работал в операции и в «Логистике», когда ты работаешь в «Операции». Это очень сложная работа в плане того, что в плане стресса. У тебя постоянный стресс. Тебе могут позвонить ночью и сказать почему там груз где-то застрял, и почему там товары не пришли.
1: То есть операционные позиции — это такие стартовые позиции
0: обычно? Да, это обычно аккаунт-менеджеры в логистических компаниях, которые, например, берут ответственность за какие-то компании, да, аккаунты. И что они
1: конкретно делают? Типа планируют? э...
0: Они они не планируют, они занимаются конкретно операцией. То есть, например, если сейчас есть заказ X, и его нужно доставить, чтобы он завтра пришел из Израиля в, в Нидерланды, и его засканировали mm-hmm. в distribution center, чтобы он появился в системе, должно случиться до 12 дня, и что-то не произошло, к примеру. Это на тебе. Ты должен mm-hmm. двигать процессы вперед.
1: Всех обзвонить, все узнать.
0: Вот эта работа, которую ты выполняешь каждый день одно и то же. Она, то есть, редундантная такая. Mm-hmm. Мне казалось, что эта работа не для меня. Я могу больше. Mm-hmm. И я хочу больше. Я ничего не сказал на нынешней компании. И я пошел искать другие, другие работы. Я нашел работу в сфере mm-hmm. хай Мне предложили контракт. И мне друзья сказали, слушай, сейчас израильский подход научили меня. Берешь контракт, не подписываешь <связь> его, приходишь на свою работу, кладешь контракт и говоришь, нашел новую работу, хочу уходить. Я такой, окей, давай попробуем. Пришел вас, сказал, нашел новую работу, хочу уходить. Она мне сказала, что ты хочешь? <связь> Скажи свои <связь> требования. <связь> я говорю, требования на самом деле, у меня не было прям требований, знаешь, таких. Я сказал, я не хочу делать то, чем я занимаюсь, у меня есть больше потенциала, я хочу что-то новое каждый день, хочу работать над проектами. И мне сказали, Давай ты начнешь заниматься аналитикой и бизнес-солюшенем. Он сказал, mm-hmm. окей, давай попробуем. Mm-hmm. И вот, как бы, я уже год с лишним этим занимаюсь.
1: по зарплатам в логистике. Хорошая ли это сфера?
0: Ты меня все клонишь в логистику. Окей. Okay. <laughs>
1: ну, я не знаю, как это по-другому назвать. Цепи поставок. В цепях поставок. Говори в цепях поставок.
0: <laughs> Зарплаты в логистике. Нет, я сейчас. <laughs> Потому что я, я просто всегда кажется, что логистика что-то намного меньше, а цепи поставок намного больше. А по зарплатам... Разброс зарплат, мне кажется, огромный, как и во многих сферах, да, то есть в самом начале своей карьеры человек там через некоторое количество лет. Ну,
1: давай сразу скажем, в тель довольно большие зарплаты, они соизмеримы, больше даже, чем в Европе. В
0: Израиле минимум большой, я думаю, что он большой, будучи минимум, минимум здесь пять с половиной тысяч шекелей, это где-то полторы тысячи евро. В месяц. В месяц, это минимум. То есть никто не получает меньше. Ну и
1: аренда при этом очень дорогая. Жизнь
0: жесткая. тут очень дорогая. Единственная страна из Европы, с которой можно сравнить, это, это где-то Швейцария, я думаю, по ценам аренды и ценам на продукты и все такое. При этом зарплата не как в Швейцарии. Я думаю, что человек после университета в сфере логистики может спокойно идти и просить зарплату в районе 2000 евро до налогов. Месяц.
1: А после налогов, у вас же тоже прогрессивная шкала.
0: Прогрессивная нет? шкала налогов, да, где-то будет около 14%, я думаю, при таком при такой зарплате, налога, что нормально. После 10 тысяч, после 3 тысяч евро, будет уже 30% налогов. Ну, и
1: как тебе с такой зарплатой это относительно хорошо или плохо?
0: Не, относительно отлично. На самом деле, я думаю, что я. После своего промоушена я выторговал себе отличные условия. Мне не важно сама зарплата, понимаешь? Слушайте, конечно, мы она важна. Мы... Нет, 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 нет. Конечно, она важна. Мне очень важен элемент, это work-life balance, то есть баланс между работой и жизнью. И мне очень важно количество отдыха в моей жизни. Это прям очень важно. Мне
1: кажется, с этим в Израиле не очень хорошо. Вас же... Не очень хорошо. У вас же больше 40 часов рабочей недели, нет? Сколько у у нас, когда
0: я начал работать, было 43 по закону, сейчас 42, ага. ее уменьшили. Мы работаем 4 дня в неделю 9 часов и один раз в неделю 8 часов.
1: Ну, 9 часов это довольно... в смысле, тебе нужно физически быть на 1 час дольше... И спасибо удаленке, да, ты как-то можешь это сбалансировать. Но прикинь, ты же просто час жизни теряешь на протяжении годов. Это прям, ну, это хера времени.
0: По своему опыту я могу тебе сказать, что я провожу на работе 10-11 часов в день, как минимум. Это очень
1: много. Да. И это типа культура такая?
0: Я думаю, что это я. Нет, нет такой... Нет, правда, потому что коронавирус принес мою жизнь home офис но обратная сторона home офиса я потерял трекинг времени абсолютно. Я не чувствую его. Я встаю в 8 утра, то есть я просыпаюсь сейчас намного позже, просыпался в 7, теперь восемь. 8, автоматически включаю лэптоп, отвечаю несколько имейлов, сажусь за завтрак, возвращаюсь, и потом я понимаю, что уже темно, и я такой включаю свет, продолжаю работать, пока, например, мой партнер не придет. Я такой, о, окей. Уже где-то 7. Отлично. Тебе, все. типа,
1: нечем заняться? Или почему ты так погружаешься?
0: Из-за короны, из-за локдауна, потому что действительно было почти нечем заняться, кроме Netflix и каких-то настольных игр.
1: Но у тебя же есть хобби какие-то, нет?
0: Путешествовать. Не знаю. Да.
1: Блин, да, столько.
0: Путешествовать — мое единственное хобби, живу этим всю свою жизнь — внутренний туризм, внешний туризм.
1: Могу порекомендовать открыть подкаст. Очень хорошее хобби, много времени занимается. Очень советую.
0: Я подписан на столько много хороших подкастов. Сейчас как раз и на твой. Я лучше их буду слушать. Мне нравится,
1: как ты разделил хорошие подкасты. Мой. Спасибо.
0: В том числе. В том числе. Я сказал в том числе и твой.
1: Если тебе как-то помог этот эпизод или просто нравится подкаст, поделись им с друзьями. А еще мне очень помогают упоминания в соцсетях и отзывы на Apple Podcast. А всем тем, кто уже оставил отзыв, спасибо, ребята, вы супер. Мне очень-очень приятно. В общем, есть такая мысль, (смех) что когда ты настолько хочешь зарыться в работу, погружаться, ты не хочешь просто смотреть на другие части своей жизни. Это одна из типичных ситуаций, когда люди уходят в трудоголизм. То есть, например, у меня была такая же ситуация. Мне было очень сложно, когда я, не знаю, в магистратуре училась и работала. И я прям настолько не хотела всем этим заниматься, Я постоянно работала, то есть я прям пыталась от себя максимально все свои проблемы, все свои грустные мысли отталкивать.
0: Частично я с этим согласен. В данный момент это очень щепетильная ситуация из-за локдауна. Просто у нас прям реально локдаун, локдаун. Ты не можешь уходить километр от своего дома. Это уже год. Да, и я в последнее время просто, знаешь, я еще когда-то ходил там вокруг дома, не знаю, выходил куда-то. Сейчас я такой... О, мусор скопился, это... это... нет я Это... знаешь, у меня уже нету этого Е, я уже потерял этот огонь выходить... Но ты уже год так живешь, конечно. Нет, у нас были, у нас были перебои между локдауном и не локдауном, но на улице ничего не работает, и ты типа окей, ты такой выйдешь, ты даже кофе не можешь попить нигде, в принципе.
1: Ну я вот так бегаю.
0: Я на йогу хожу, я живу от йоги до йоги, у меня прям моя жизнь такая, от среды до среды. Я просто, я я хочу, клянусь тебе, я хочу вылететь куда-нибудь, куда угодно, на Кипр, вот здесь до Кипра лететь 45 минут, да, я хочу просто приехать туда, просто пройтись вот так вот, сделать круг и и обратно, потому что, представь себе, мы живем, мы живем на острове, Израиль это остров, потому что у нас нету никаких путей, типа сухопутных к соседям.
1: Из-за геополитики, да.
0: Да, и мы, мы, мы реально остров, к нам можно только прилететь и улететь. И поэтому у меня всегда было такое, что я каждые 2-3 месяца куда-то вылетал, то есть здесь это Европа близко. Сколько
1: у тебя было стран? Я помню, мы считали. У
0: меня уже 52 страны, но у меня вот это застряло. У нас была огромная идея поехать в Мьянмар, мы прям мечтали, мы прям построили путешествие, и сейчас вот в Мьянмаре военный переворот, и мы вот такие, спасибо COVID, спасибо военный переворот, Мьянмар.
1: Слушай, мне сейчас в голову пришло, это же идеальная работа для тех, кто любит вот эти странные маршруты, путешествия планировать. Ну, типа, я, я была таким человеком, кто там любил, да, там, на пяти автобусах, на собаках, на санях, там, не знаю, эти билеты в райн за три евро. вот Ты знаешь, какие-то странные вещи, да-да. Это же прям идеально. То есть ты такой сидишь и думаешь, а как мне что-то еще перенести? Да-да. Если вы такой, подумайте о логистике.
0: Абсолютно.
1: Давай вернемся к нашей теме. Как ты думаешь, какие качества нужны в твоей сфере?
0: Подожди, я это записал. Чтобы <laughs> ты не думала, что я не прочитал Google Docs. И качества, которые нужны человеку, который работает в цепях поставок. Во-первых, intercultural competence, то есть межкультурная какая-то компетенция, коммуникация. Я бы
1: начала с английского, у тебя там сейчас все будет на английском. <laughs> Мне кажется, это number one. <laughs> да,
0: Но я думаю, просто английское — это не качество, это больше skill.
1: <laughs> ну, да, 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 это skill, да.
0: Mm-hmm. и остальные, это скорее всего не качество, а скиллы больше это Excel и математическое мышление, я думаю, что очень важно, и языки mm-hmm. Intercultural competence это на самом деле очень нужная штука, я обожаю это в моей работе, потому что я знаю, как балансировать между Японией, в котором суперчеткий стиль в котором ты не можешь да. назвать человека без окончания сан. то есть ты должен всегда говорить Лера Сан, mm-hmm. иначе это неуважительно. До какого-нибудь там стиля с, с датскими партнерами, где ты можешь смайлы слать и смеяться, хе хи До какого-нибудь американского стиля, в котором тебе нужен этот small talk, особенно в конференциях, где нужно просто придумать small talk о чем-нибудь, о погоде, о праздниках.
1: Есть такая книга «The Culture Map», там как раз есть идея о том, что в зависимости от страны, где ты работаешь, есть семь параметров, выделяют эту культуру. Можно посмотреть в Инстаграме. Собачка 5 через 2, 5 и 2 цифрами. Параметры в духе... Как люди дают фидбэк, какой у них стиль менеджмента, как принято относиться к начальнику, к подчиненным. То есть, например, если это мы говорим про Россию, то начальство это на ступень выше тебя, вы не можете быть равней. То есть, ну вот это сразу подчеркивается, да. Ну, мы не говорим сейчас про какие-то прогрессивные современные компании, особенно иностранные, да, мы говорим про какой-то классический стиль. Или фидбэк он достаточно прямой, то есть обратную связь тебе дают напрямую, тебя не будут приукрашивать. А если ты, например, приезжаешь в ту же, не знаю, Америку, то есть там есть какое-то уважение к начальству, но в целом вы говорите без отчеств, без каких-то там сэр, сеньор, не знаю, мистер, вот этого нету. Вы говорите напрямую. В России ты должен говорить по имени, отчеству, особенно для государственных служащих. Да? И тот же фидбэк, да, в Америке если тебе говорят, это super great, типа это всегда было замечательно, ты такой молодец. Я бы немножко поправил здесь. Это значит, что вот ты пропускаешь просто первую часть про то, что все было замечательно, сфокусируйся на том, что сейчас нужно поправить. Это как раз соль вот этого фидбэка. В России скажут напрямую плохо, переделай, типа такого. И если ты не знаешь об этих разницах, конечно, ты можешь просто профилить все, что тебе говорят, ты можешь вообще не понимать, о чем люди
0: говорят. Ты можешь показаться слишком нудным, слишком нетерпеливым, слишком непрофессиональным или чересчур профессиональным.
1: У нас получается пятница и суббота выходной, а воскресенье тогда начинается рабочая неделя. Да,
0: воскресенье по четверг. А почему
1: так? Ну, есть какие-то исторические справки, почему так исторически сложилось?
0: Да, это связано как бы с религиозная страна официально. Как бы. mm-hmm. И mm-hmm. поэтому шаббат — это седьмой день. Ну, no, суббота. Когда... Mm-hmm. Да, суббота. Здесь день начинается после заката солнца. То есть в пятницу вечером начинается суббота. И суббота — священный день, в который ничего нельзя делать по религиозным канонам. Ты же тебя просто поставила.
1: А мы с тобой сегодня записываемся, блин.
0: А, да, мне, мне вообще... Но я нормально. Я светский человек, я могу пережить это. На самом деле, жизнь в Израиле пропитана со всех точек зрения какими-то религиозными догмами.
1: Не, помню, я вот слышала, кажется, не помню в каком подкасте, короче, в каком-то из подкастов, которые я слушаю. Там была такая идея, что, в принципе, религиозность, она сейчас... Не, про то, ну, не только про то, насколько ты веришь в Бога а Она в таких уже Кажуальных вещах встречается Типа там, публичные выходные Рождество, сейчас же многие отмечают Не потому что это Рождество Иисуса Христа например, да, Католическое Рождество, там, 25-го отмечатель там, 7 января Православное Рождество А потому что это просто выходной И принято на эти выходные собираться с семьей. И то есть, в принципе, уже это настолько часть культуры, но это же как бы религиозный праздник, это, в принципе, уже такой культурный праздник.
0: Да. Или, например, в Израиле, есть сейчас большая дискуссия по поводу 1 января, потому что mm-hmm. до 30% израильского населения, оно является потомками выходцев из Советского Союза или русскоговорящими.
1: Да ладно? Столько да. людей? Вау. Такая, такая большая иммиграция.
0: Иммиграция началась с 19 века во время царской России, mm-hmm. и она как бы продолжается. И Новый год это большой топик, потому что религиозные евреи в нем видят христианский праздник, и при этом светские русскоязычные люди его отмечают. Это не религиозный праздник. И в Советском Союзе не было религиозных праздников. Это праздник комьюнити, праздник, окончания года. Так, общем, такой
1: задротский праздник, типа мы отмечаем, что конец года, это как воскресенье отмечается, конец недели. Да,
0: я думаю, что это нужно. <laughs> конец недели нужен и конец месяца нужен.
1: хотя тебе вообще было перестроиться? Ты, получается, пол жизни жил, ну не полжизни, а большую часть своей жизни жил <laughs> в одном мейнсайте, в одном порядке. Было ли это сложно?
0: Первый переезд, переезд из Казахстана в Германию был немножко сложнее. Но ты
1: был и моложе. В плане у тебя мир только формировался?
0: Абсолютно, мир формировался, было сложнее, потому что я никогда в жизни не жил где-то вне дома. То есть элементарные вещи были непонятные там, как может соль закончиться дома, или почему нету почему нету ферри. Я сделал второй переезд, знаешь, переезд из места, которое ты не называл домом, в другое место. Оно более легкое, мне так кажется. Сейчас, конечно, Телави город, в котором я живу, это абсолютно мой дом, сто процентов. Я чувствую себя тут, как будто прожил там всю свою жизнь. И ты живешь в Телавии,
1: сколько три года нет?
0: Четыре года, уже. Когда мне спрашивают, сколько ты лет жил, мне всегда кажется, что я прожил одинаковое количество времени в Израиле и в Германии. Но я понимаю, что уже в Израиле прожил в четыре раза видим, больше. Опыт да, опыт был огромный. Это роллокостер языковых курсов университета поиска практики, прохождение практики, поиска работы, написание дипломной работы, защита, отношения, работа и так далее.
1: Переезд.
0: Переезд. Из города в город. Если честно, я не считаю, что что-то не то было с Германией. А мне может подойти Германия? То есть я могу, мне кажется, что я могу спокойно вернуться через пять лет, я смогу самореализоваться там, и может быть тоже как-то называть ее домом. В данный момент я здесь, и мне сейчас, по моему настроению, моя нынешняя локация подходит мне больше, чем, чем Германия. Да, то же
1: самое в Испании. Я бы точно не хотела жить жить не знаю где на юге Испании мне нужно жить именно в городе чтобы там жизнь такая была Ну, к старости к старости я может быть по-другому бы сказала типа мне бы, наоборот, хотелось жить в каком-то маленьком городе
0: абсолютно в Германии э, если бы я переехал сегодня в Германию я бы переехал абсолютно в Берлин потому что Берлин mm-hmm. это свободный город с которым я себя ассоциирую а последнее время я жил в Дюссельдорфе это такая знаешь бизнес-фэшн столица до, до приезда, ты жил в да бизнес-фэшн столица Германии И последние несколько месяцев я жил в городе Крефельд, малюсенький городок, такой таун в пригороде Дюссельдорфа, и это была вообще катастрофа в плане социальной. Мои места хождения, это был супермаркет и парк напротив дома, как бы. Больше там ничего не было. И, но это было 20 минут до Бельгии. То есть мы брали машину, и мы каждый выходные ездили в Нидерланды, и каждый выходные ездили в Бельгию. И для меня моя жизнь в Крефельде — это не жизнь в Крефельде, это жизнь выходные в Нидерландах и в Бельгии. А
1: почему ты сразу не думал о Тель-Авиве как о варианте?
0: Я переехал... Я сначала не переехал, я сначала приехал по программе, которая называется «Таглит». «Таглит» — это, это открытие, это 10-дневная программа для еврейской молодежи со всего мира. Тебя буквально 10 дней по всем достопримечательностям, показывают, какой классный Израиль, и ты в него влюбляешься, конечно же, это маркетинговый ход. И затем я приехал на вторую программу, это 10-месячная программа, и ты можешь выбрать заниматься чем угодно, от дайвинга до курсов готовки, кройки, шитья, whatever, IT-курсов. И я выбрал программу по изучению языков, потому что я обожаю изучать языки. После того, как я выучил иврит, была возможность остаться здесь, и тоже как бы людям с еврейскими корнями они могут сделать процесс называется репатриация или алья, мы говорим сделать алию в Израиль. Как бы люди могут приехать из-за рубежа, они подтверждают свои документы у израильского консула, они проверяют, как бы действительно ли есть какая-то связь с еврейским народом, и все, ты приезжаешь, оседаешь.
1: А что было для тебя переломным моментом?
0: Переломным моментом остаться здесь было солнце и лето, реально один из, при... один из принципов. Климатическая иммиграция. Потому что Германия, особенно Дюссельдорф, он был такой... Мне казалось, что я живу в какой-то дыре зоновой, в которой застревают, застревают все облака, и все дожди выпадают именно там. Мне кажется, из 300 дней солнечных надо проверить, конечно, в интернете, в, в Дюссельдорфе их где-то 5-10 максимум. Даже зимой, можешь представить зимой, когда во всей нормальной Германии выпадает снег, в Дюссельдорфе выпадает этот мерзкий маленький дождь.
1: Да, я могу представить. Да, В Питере было так же, да. Но в Питере было красиво, и тусовка была на этом построена, поэтому...
0: У меня есть такая своя философия. Считаю, что если ты что-то не попробуешь, когда оно легко, потом когда-нибудь ты можешь об этом жалеть, что ты это не сделал своевременно. То есть я бы ничего не потерял, если, если бы приехал бы сюда, да, я ничего не потерял. Я мог бы тут пожить год и вернуться туда, если бы мне не понравилось. Я тут как бы уже остался на 4 года, и я думаю, что для меня это какой-то показатель. Как бы я большой критик системы, и государства, и правительства, и политики, правда. У меня нет никаких розовых очков на эту страну, очень много проблем внешних и внутренних. Но я считаю, что страна работает, и мне тут комфортно, и я считаю, что это мой дом. А
1: что для тебя дом? Что делает место домом?
0: Это чувство принадлежности и чувство безопасности. Это это не место, это абсолютно не место, это чувство. Я считаю, что страна, в которой ты можешь реализовать себя профессионально, реализовать свои свободы, в моем случае это здесь.
1: Ты переехал в Израиль, и как вообще было с поиском работы? Ты ведь переехал, получается, ты занимался документами, и пока ты не сделаешь документы, ты не можешь работать? Или...
0: Нет, в Израиле немножко другая схема. В стране исхода тебя проверяют на твою принадлежность и связь к еврейскому народу, если тебя аппрубуют, они тебе дают визу на въезд в Израиль, и в аэропорту тебя встречают уже с ID, то есть ты уже гражданин. Ну, потому что я не приехал, я потому что я сделал э, мою репатриацию изнутри. Мы просто пошли как бы в местное отделение Министерства внутренних дел, и нам просто-таки сказали, поздравляю, поздравляю. После восьми месяцев курсов я нашел на LinkedIn объявление о работе, подал свое резюме. У меня, конечно, было в резюме... В немецком стандарте, знаешь, стабиллярный стандарт, что, где, когда, все, по полочкам. Я пришел на собеседование, на меня посмотрели так странно, в странное, странный чувак вообще приехал, откуда то непонятно, почему приехал, то Мне сказали, прости, ты не подходишь сюда, потому что у тебя недостаточно языка, потому что эта работа связана с импортом и экспортом, а тебе нужно знать хотя бы терминологию и понимать, о чем говорится, где. Но у нас есть в компании другой департамент, который занимается салюшенами за рубежом для израильских компаний. Хочешь, мы отправим твое резюме туда? Я такой, конечно, хочу. Меня пригласили на собеседование туда, я пошел, и меня взяли.
1: Слушай, а в чем разница вот между резюме, ты говоришь, что в Германии такое более табельное, то есть все по полочкам, да, более такое детальное. А как, какой было бы хорошее резюме для Израиля?
0: Абсолютный хаос. Потому что жизнь на Ближнем Востоке — это хаос. Начиная с того, что когда ты выходишь, покидаешь свой дом, начинается просто какой-то... У нас есть слово «балаган», которая, мне кажется, в русском языке тоже есть. Mm-hmm. Это yeah, вот такой вот хаос, и беспорядок, это вот вся израильская жизнь, это <laughs> об этом. И поэтому, mm-hmm. как бы, резюме, которое я вижу сейчас, которое кто-нибудь подает, например, в нашей компании, это просто, знаешь, лист бумаги, на котором вот так вот в строчку написано, что человек делал, где делал, когда делал и почему он вообще хочет или не хочет работать. Мне это было очень... Это больше как
1: сопроводительное письмо, чем CV да. в нашем понимании. Окей, да. Но это супер странно. Вы же неудобно читать.
0: И еще очень важный момент. Сейчас как раз вспомнил. Mm. Я... Меня никогда не приглашали на собеседование, когда я присылал CV, в котором был указан год моего рождения, то есть мой возраст. И потом, когда меня взяли, и потом я удалил эту строчку. Mm. И после первой же отправки меня взяли на работу. Может быть совпадение и все такое. Но потом я понял одну вещь, что никто меня не воспринимал серьезно в 22 года, будучи инженером со степенью, понимаешь? Здесь 22 года, люди еще в армии.
1: Это, мне кажется, знаменитая вот эта тема, что некоторым ребятам из СНГ по 25 лет у них уже есть 10 лет опыта работы, они уже сеньоры. А если ты приезжаешь там в какую-нибудь... В Европу в ту же, да, то есть там, в той же Испании, да, в той же Германии, в 30 лет люди только выходят из универа, и они такие... Как у тебя уже в 25 и сеньор позиция то есть а, тут, э, тебя не очень серьезно воспринимают, это правда.
0: Я на собеседование принес два диплома, потому что у меня есть немецкий диплом бакалавра инжиниринга и казахстанский диплом бакалавра услуг логистики. Они а-га. такие, типа, как, куда, тебе 22. И-то у тебя
1: была программа двойного диплома да. Да? в университете, именно по ней ты переезжал в Германию. Да. Мы вот упомянули про возраст. Помню, у меня, знаешь, была такая мысль купить себе очки, чтобы старше выглядеть. Я очень стремала, что мне там мало лет, когда я только начала работать. Я реально пошла к окулисту и говорю, может мне очки выписать? Он такой, нет, я процентное зрение, давай гуляю. Я такая, блин, я же не буду себе фальшивые очки покупать, чтобы выглядеть старше. Блин. Можно
0: было бы попробовать.
1: Нет, такое...
0: По поводу дискриминации, интересный факт, что... Если подумать обо мне, я вхожу в очень много категорий, по которым... Ты
1: minority. ты вообще супер я
0: Жил в стране, в Казахстане, там был майнорти, этничный майнорти. Переехал в Германию, там был эмигрантом. И,
1: и, не, и не блондином, не рицам. Это уже заранее ты minority, все, поехали. Да. Еще на немецком... Не заранее
0: майнорти на немецком говорил с акцентом после серии терактов, которые произошли там, Christmas Market mm-hmm. и все такое. Я с бородой, с черной, в метро Берлина. Люди mm-hmm. смотрят, что у меня в руках, люди смотрели, что у меня в сумке. Wow. Правда, я это чувствовал, mm-hmm. и мне это был первый раз, когда у меня в Германии было ощущение «Вау, wow. <laughs> я же не они». Проблема в том, что иногда ты думаешь, для тебя это понятно, что ты-то не mm-hmm. они. А оказывается, для всех других не совсем понятно, как mm-hmm. бы. Все другие мыслят категориями. Окей, mm-hmm. okay, парень, борода, темный, middle-ist, опасность. Приехав сюда, я майнорити по возрасту, в работе, иммигрант. Религии. Я бы не сказал, что это майнорити, но хотя, угу. окей, светский акцент. Ориентация. ориентация. А как
1: вообще за пределами Тель-Авива в целом? Я слышала, что это супер большой контраст. Огромный. Между Тель-Авивом и остальной страной. Да. Типа, ну, типа как Москва-регионы.
0: Мы называем тель это страна в стране. И вся молодежь после каких-то камин которые они делают, они предпочитают, конечно же, ехать в тель Э, Недавно на израильском телевидении вышла такой limited series 4 эпизода про про историю ЛГБТ-жизни в Израиле и почему страна, будучи религиозной, на Ближнем Востоке, со всякими странными древними устоями, так достаточно нормально относится к ЛГБТ-комьюнити. Они пришли к такому выводу, что из-за того, что в Израиле есть постоянная опасность того, что твой ребенок может умереть в армии, потому что из-за каких-то
1: военных... Mm-hmm.
0: То есть страх потерять этого ребенка намного больше он выше, чем тот ребенок скажет: там, я гей, я лесби, я би, трансгендер, mm-hmm. whatever. Это очень странный вопрос сейчас будет. Какой социальный институт самый недискриминирующий? Это армия.
1: А, ну да, потому что в армии это все идут.
0: В армии есть законы, которые просто они защищают всех там. И здесь есть куча трансгендеров, которые идут в армию. Просто mm-hmm. подумай об этом, да, как бы это странно. Mm-hmm. Потому что в нашем понимании армия mm-hmm. это очень такой. Масквы, да, да, абсолютно. Да, да, да. И здесь-то по-другому. Мне это иногда mm-hmm. вызывает шок. И иногда мне кажется, что так жалко, что я не прошел армию, потому что я многих вот этих вещей не прочувствовал. Я их только знаю, потому что мне сказали.
1: Mm-hmm. Ну, ты же like. можешь тоже сейчас пойти, в принципе, в армию.
0: Но это потеря времени. Если бы я приехал до 22 лет, я бы был обязан mm-hmm. поехать пойти в армию. Поехать, поехать, mm-hmm. пойти.
1: Mm-hmm. Ну, три года да, это супер долго. Mm-hmm. А как на работе в целом? Чувствовал ли ты, когда проблемы?
0: На работе, к моему большому удивлению, после того, как у меня произошел камин-аут...
1: Out... Это было уже в Израиле?
0: Да, камин был в Израиле, mm-hmm. после того, как я получил гражданство, после того, как у меня была работа. Я ожидал немножко другую реакцию, потому что у меня есть какой-то процент русскоговорящих на работе. Коллег? Да. Mm-hmm. И ты всегда ассоциируешься, думаешь, ага, окей, понятно, как они отреагируют, клише. Но это было совсем по-другому. То есть у меня не, не было никакой дискриминации, абсолютно никакой. У меня mm-hmm. было какое-то одобрение, поддержка со стороны всех. Это было для меня большим сюрпризом. Например, можно сказать, что это просто зависит от коллектива. Но, например, mm-hmm. у нас было два таких события в Израиле, когда наше правительство, кнесет принял закон, например, против суррогатного материнства. Не то, что против, как бы они его не одобрили. То есть был, был закон, но за него не проголосовали. И mm-hmm. ЛГБТ-сообщество, и ЛГБТ-френдли люди вышли на улицы, была забастовка, и нам разослали имейлы от компании, то есть от нашей mm-hmm. большой компании, в которой 700 человек работает. И если вы поддерживаете mm-hmm. это, можете не приходить на работу. Я считаю, что это какой-то показатель общества и показатель компании. То
1: есть компания как бы стейтмент делает. Я
0: знаю нескольких yeah. людей в тель которые работают в хай-теке, в компаниях, в которых очень много денег они mm-hmm. помогают гей-парам с суррогатным материнством, деньгами. Есть компания, Microsoft, например, я знаю два случая, они оплачивали половину пакета. Речь идет о 150 тысяч долларов в США с суррогатное материнство.
1: Слушай, а вот по поводу того, что ты приезжий в целом, как коренные жители реагируют на иммиграцию в целом, это же тоже довольно полярная тема в обществе, нет?
0: Я думаю, в обществе в, на... в, на... в стандартном полярная, здесь не полярное, здесь как бы все welcome, кто приехали, все welcome потому что все имеют в своей семье, хотя бы в третьем поколении, у всех есть какой-то иммигрант. Когда ты думаешь о стране иммигрантов, ты думаешь там США, Канада, но на самом деле есть такие примеры, как Израиль, это вот прям реальная страна иммигрантов.
1: если еще что-то что ты хочешь сказать?
0: Я бы очень хотел бы посоветовать всем книгу. Называется 21 урок для 21 века. Автор Юваль Харари. Самый знаменитый <laughs> нет? Да, он профессор в Оксфорде, историк и философ. Книга просто открывает тебе какой-то новый тип мышления о том, что с тобой может случиться завтра. Скорее всего, случится завтра. Я был просто влюблен в урок, который называется ⁇ Иммиграция ⁇ потому что... Это так близко, нас учат каким-то странным знаниям о химии, физике, биологии, и нас не учат тому, что мы должны быть эмоционально стабильными.
1: Ты знаешь, почему сейчас такая вот эта вся психотерапия осознанность так популярны? Сейчас весь опыт предыдущих поколений, он вообще нерелевантен. Типа там, когда наши родители, они жили в Советском Союзе, им было важно понимать, как их бабушки выживали, как там карьера строилась. И они пытались нам его передать. Поэтому ну, все, что мы знаем от них, оно не настолько актуально, насколько оно было актуально для для наших родителей. И ты сейчас такой пытаешься как-то понять, что ты сейчас, как отсоединиться от предыдущего опыта и подготовиться вот к этим челленджам, потому что мир меняется так быстро. То есть моей профессии не было там несколько лет назад, многих профессий не было несколько лет назад, и, скорее всего, через 10 лет этих профессий уже тоже не будет, они будут вообще какие-то другие. И это настолько страшно, в этом такой бум осознанности.
0: Это действительно один из центральных пунктов в этой книге о том, что мы каждые 10 лет будем, скорее всего, себя заново производить. Ты будешь каждые 10 лет учиться новой профессии, учиться новому делу. И проблема в том, что ты можешь это сделать, и я могу это сделать, потому что мы молодые, у нас есть какие-то еще скиллы. Человеку, mm-hmm, которому сейчас yeah. 40 лет, mm-hmm. и он водитель трака, Грузовика. и через 10 лет грузовики будут ездить без водителей, Скорее всего, тут человек, у него нет навыков и скиллов выучить программирование и работать в Гугле. И таким образом будет возникать класс ненужных людей от которых не будет никакого экономического толка. Те
1: же продавцы э, в метро жетонов, они вообще нафиг не нужны. Ну типа сейчас намного проще купить карточкой, просто вот эти автоматы поставить, и они будут еще и дешевле, им нужно зарплату платить. Но их не увольняют, потому что с этими людьми надо что-то делать. И это вот большая проблема.
0: По этой теме есть классное телевизор, называется years and years, британская, Правда, советы тоже. по ближайшем будущем обалденные. Одна из центральных тем там тоже, то что мы не обратили внимания, когда исчезли кассиры в супермаркетах, и они были первым звеном. И оттуда все как бы покатилось, исчезали все подряд профессии, и люди, заканчивающие mm. Лигу Плюща, убирали улицы, потому что нечего было больше заняться.
1: Ну, блин, это так страшно, это супер страшно, когда ты об этом так думаешь, потому что... Вот мы сейчас такие молодые, классные, мы ведь тоже будем этими сорокалетними водителями грузовиков. Да, ой. Как думаешь, как логистика... Мне кажется, проблема в том, что иногда не хватает эмпатии текущим технологиям, то есть все равно финальное решение то есть интеллект, инсусственный интеллект он может проанализировать все данные, но решение иногда лучше принять все-таки человеку. Как думаешь, это будет заменено в итоге или нет?
0: Уже в нашей индустрии очень много робототехники, которая. Склады уже во многих местах, Амазон, посмотри, там роботы работают, там не работают люди больше.
1: Там есть иногда люди. Они У меня есть знакомые, которые работают на Амазоне, да, они на супервайзят. Это очень прикольно, потому что они больше не ходят между складами, они одевают очки, робот едет, а они просто смотрят в очках, что там случилось, какая, какая проблема. Это вообще вау.
0: Но я думаю, что все равно да, я согласен с тобой. Финальное решение, может быть, система тебе придаст, даст 5 сценариев угу. идеальных, но мне кажется, финальное слово будет, конечно, за тобой. В данный момент. Я не знаю, что будет через 50 лет. Я думаю, что через 20 лет все равно мы будем работать.
1: Люди будут сидеть операционистами.
0: Может быть, не не операционисты, но какой-то менеджмент, который будет decision-making менеджмент, принимающий решения, он все равно будет.
1: Ну, блин, да. Ну, вообще, в идеальном мире логистика — это как раз, когда ты думаешь о логистике, думаешь, это точно все операционисты, все курьеры, они когда-нибудь автоматизируются. Мы уже вообще с тобой так заболтались, все расскажу. <смех> а, в этом и проблема робототехники в том, что чтобы тебе рукой взять предмет, вот я сейчас беру стакан, это очень просто, это дешево, чтобы машина взяла стакан, то есть подстроилась под форму стакана, согнула металлические какие-то да, детали, и пронесла его, и не врезалась с него что-то. Это настолько сложно. Но машине очень быстро и просто просчитать, там, не знаю, миллион вероятностей, то, на что ты не сможешь, ну, как тебе не хватает мощностей твоего мозга на том, чтобы посчитать все эти цифры. То есть вот в этом большое отличие, поэтому, я думаю, еще до следующей какой-то большой революции именно в робототехнике, какой-то, может быть, нового материала или чего-то еще, мы все равно будем дешевле люди, чем машины вот в этих во всех ситуациях.
0: Надеемся, Ладно. что мы не останемся без работ. Готовиться нужно не только со стороны скиллов, готовиться нужно тоже, даже с, больше с психологической точки зрения, что тебе нужно будет в 40 лет найти себе сноу.
1: Спасибо, что дослушал до конца. Подписывайся, чтобы
0: не пропустить следующий выпуск. И до встречи через неделю. Пока-пока.